0: Podkaz na dva kusy je výmyslem studentů z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Chcem vám v něm představit výbušná témata v současném světě, částečně i proto ty dva kusy. To vše s relativním Jsme studenty bezpečnostních a strategických studií, mezinárodních vztahů, energetické bezpečnosti, ale i politologie. Bezpečnostní hrozby jsou na vždyní chleba, a když mají někteří z nás intoleraci na lepe, snažíme se nacházet fungující řešení. Jsme budoucí analytici, profesoři a kancelářské krysy, A tohle jsou naše zjištění a pohled na věc. Mě jméno je Jiří Majksner a dnes vás budu provázet zákoutími sextrafikingu s Veronikou Čáslavou. Ahoj všem. Uh, Veronika je studentkou bezpečnostních traditických studií na FSS, je na magistrovi ve druháku. Studuješ mezinárodní vztahy. Přesně tak. Uh, já začnu asi od začátku. Co to je sex trafficking?
1: Sex trafficking je strašně super věc, která nemá úplně jasnou definici, respektive těch definicí několik. A úplně nejjednodušší se dá říct, že sex trafficking je vlastně obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořišťování. To znamená, že nejenom, že tě někdo obchoduje, že tě někdo někam přiveze, a Nezaplatí ti za nějakou regulární práci, ale ten člověk tě v podstatě nutí do prostituce, což je podle mého názoru ještě úplně jiný level pracovního vykřesťování. A proto se to zaslouží právě ten vlastní pojem a vlastní kategorii.
0: Ale dá se to zhrnout pojmem částečně, dá se to zařadit jako typ moderního otroctví.
1: Určitě. Určitě můžeme mluvit i o moderním otroctví, protože pokud bereme prostituci jako práci, což můžeme, určitě nemám proti tomu žádné výhrady, tak je to určitě forma moderního otroctví.
0: Dobře. A jak jsi se vůbec k sex traffickingu dostala? Ke A... studiu sex traffickingu?
1: A dostala jsem se k tomu vlastně úplně náhodou. A mě nějakým způsobem zajímalo obchodování s lidmi, Tušila jsem, že to je problém, a, ale někdy jsem a, tu problematiku nezkoumala nějak hloubš. A potom přišel vlastně ve třetí jako na bakaláři předmět a, bezpečnostní hrozby a rizika 21. století, kdy jsme měli napsat takovou první fakt velkou obsáhlou studii. Já no. se to
0: pamatuju, bylo to docela...
1: Sranda. Jo, taková malá bakála A Ale vlastně z mého úhlu pohledu teďka zpětně úplně výborná příprava, protože jsem původně chtěla psát o obchodování s lidmi jako takovým. Potom a, mě taky zajímalo a, obchodování s lidskými orgány a během toho, co jsem si a, vlastně dělala jako research k tomu, tak a, jsem narazila na ten pojem sex trafficking, který jsem někdy v životě nestyšela. A začala jsem to sklomot právě houby, o co jde a proč se to děje a zaujalo mě to natolik, že jsem se rozhodla věnovat zrovna tady tomu odvětví.
0: A kdy jsi třeba záněla informace k sex traffickingu v České republice? Jsou na to nějaké oficiální statistiky, nějaké výroční zprávy? Věnuje se třeba ministerstvo vnitra tak?
1: Statistika výroční zprávy jsou v České republice podle mě docela vtipnou záležitostí a bylo by hrozně super, kdyby to fungovalo tak, jak by mělo a kdyby to fungovalo nějakým způsobem koncepčně. A nějaká data k tomu jsou. Já jsem právě konkrétně vycházela z dat ministerstva vnitra a jejich výročních zpráv o stavu obchodování s týdmi v České republice. Nicméně je dost náročné sledovat nějakou kontinuitu, protože každá ta výroční zpráva je zpracovávaná lehce jinak a je dost těžký v tom hledat vlastně ty konkrétní počty. Takže v podstatě máme spíš představu o tom, kolik zhruba lidí v České republice je obchodováno, ale ty konkrétní čísla už jsou složitější zjistit.
0: Jaká je ta nekonkrétní představa, kolik by to tak mohlo být lidí třeba ročně, nebo s jakými čísly jsi se setkala?
1: V České republice se, to, se obchodování s lidmi vyskytuje hodně v takových cyklech, nebo spíš ve vlnách. A taková největší vlna, která prošla Českou republikou, nebo kdy se přišlo na nejvíc případů obchodování s lidmi, tak bylo zhodu okolností krátce po vstupu České republiky do šengenského prostoru. Uh, vlastně mezi roky 2008-2009 a tam se to pohybovalo okolo 160 lidí za ten rok. Uh, jinak v průměru, uh, když bychom to vzali, tak se jedná o desítky ročně a momentálně to osceluje okolo 40 uh, osob.
0: A jedná rok. se o import nebo export? Jsou ti lidi vyvážení, že Češi do zahraničí nebo se lidi dováží semka? Třeba z Ukrajiny, jsem tuším, četl ve tvé, tvé bakalářské práci, anebo nebo třeba i z Větnamu.
1: Je to tak. A je to tak, že nejčastěji, pokud se setkáme s tím importem, tak se tak pořád přetrvává ten stereotyp východní Evropy, A což v tomhle kontextu určitě už můžeme Českou republiku zařadit aspoň do té střední, respektive téměř k té západní Evropě, protože už jsme se stali tou cílovou destinací. V 90. letech, kdy vlastně došlo k tomu, k nějakému uvolnění hranic, tak samozřejmě Česká republika byla spíše exportní zemí, a Češky vlastně odjížděli uh, například i dobrovolně pracovat do Německa, kde potom byly obchodovány, nebo byly ty Češky obchodovány uh, do Německa, ale postupem času se vlastně Česká republika tím svým vývojem stala tou cílovou
0: zemí. A víme, kde je třeba těm slečnám, ženám, teď už možná i starším dámám z těch 90, tak třeba konec? Jak skončili? Na, Nevíme.
1: Na to nepřijdeš. Na to pokud nepřijde. ty ženy nejsou zachráněny, pokud se jim ne, nepodaří nějakým způsobem uniknout z toho organizovaného zločinu a z té organizované skupiny, která je někde drží, tak je dost těžké vlastně zjišťovat ty jejich osudy a zároveň ty ženy se sami za sebe stydí a nechtějí o tom mluvit. Takže i pokud se jim toto povede, tak už o tom s nikým nemluví a často se třeba nevracejí
0: že třeba zůstávají v té cílové zemi, kam byly uneseny.
1: Přesně tak. A i pokud se jim vlastně podaří uh, z toho sex-traffickingu, uh, když budeme používat ten termín nějakým způsobem utéct, tak oni se vrátí k té prostituci dobrovolně, protože už jim to přijde vlastně za ty roky jako něco normálního a přijde jim to jako jediný způsob Hm,
0: A jak teda, když se teda vezmeme v potaz to, jak to jak to funguje? Jak to vlastně funguje? Uh, jsou to ty lidi tam, někteří, jak si říkala tam, že dobrovolně, někteří, někteří jsou unašeni. bo případně tam odejdou pod záminkou toho, že si přivydělají, budou mít lepší život, ale pak uh, lepší život nepřijde. Uh, spousta, spousta lidí, kteří se o tom někdy v životě slyšeli, to mají spojený třeba i s drogama. Uh, jak to může fungovat? Je nějaký konkrétní příklad?
1: Je to tak. Vlastně všechno, co se vyjmenoval, tak jsou ty způsoby, jakým se žena, ale samozřejmě i muž, protože to není něco, co by bylo vyhrazené pouze ženám, jenom jsou to prostě častější oběti. Tak jsou to způsoby, jakým se můžeš dostat, můžeš se stát to obětí. A nejčastější motivací těch lidí je ta touha po tom lepším životě. Takže jeden z těch případů, na který já jsem narazila, tak byla právě žena, dívka, která vyšla z dětského domova a toužila najít nějakou práci dobře placenou, už se tam nikdy nechtěla samozřejmě vrátit a nechtěla nějakým způsobem živořit. A žila přesně v té představě, že pokud se dostane na západ, když budeme používat tady tu terminologii, a, tak ji čeká nějaká lepší budoucnost. Což je a samozřejmě která samozřejmě nepřišla, a, protože se v té naději zklamala a ve chvíli, kdy ona přijela do Anglie za svými, a, jak si myslela, přáteli, tak tito přátelé ji sebrali pas, sebrali veškeré doklady, které měla. A odvezli do bytu, kde čekala ještě jejich matka, což je pro mě je docela nepochopitelná situace. Matka těch přátel. Matka těch přátel. A to bude
0: jako nějaký oficiální přátelé nebo přátelé v uvozovkách.
1: Byli to, byli to kluci, si kterými ona se seznámila ještě v tom dětském domově. Byli oni co Aha. starší, oni, oni z toho dětského domovu vyšli dřív. A, a vlastně když se s nimi setkala po tom, co, co ona odešla tak jí tvrdili, že mají nějakou příbuznou v Anglii, a, která je ale nemocná a potřebuje ošetřovatelku. A že oni si v té Anglii našli práci, takže zatímco oni budou chodit do práce a vydělávat ty peníze, tak ona by se starala o tu jejich tetu, a za což oni by ji platili. Když tam přijela, tak samozřejmě zjistila, že to není pravda, a, že ta jejich takzvaná teta je vlastně a, jejich matka a, a v té chvíli prostě už se dostala do toho koloběhu a té prostituce, kdy ona byla zavřená v tom bytě, ta jejich matka ji chodila kontrolovat, zatímco teda kluci chodili do práce, a střídali se u ní a, a tak
0: podobně. A jaký jsou tendence? Rostou nebo klesají z pohledu, z pohledu zneužívání třeba čišek?
1: To je zajímavá otázka. Vy mě to... řekni, jestli
0: konkrétně nevíš.
1: Já nevím úplně přesně, ale ono to je navázané totiž na problematiku prostituce. A na to, že ten další způsob je toho sex traffickingu, je takový, že ta žena je prostitutka a chce v podstatě vykonávat tady to povolání, a jenomže za to nedostane adekvátně zaplaceno. Je prostě chycena v nějakém, může to být právě ten organizovaný zločin. A z pohledu legislativy a, a je vykořišťovaná, protože vlastně ten její zaměstnavatel jí a, nedává odměnu za, za její práci. Takže dokud my vlastně nevíme, kolik těch prostitutek třeba my máme v České republice, mm-hmm. kolik jich to dělá dobrovolně, tak se nám i hůř a, mluví o tom sex sextrafikingu a o těch stoupajících nebo klesajících tendencích.
0: Pomohla by podle tebe legalizace prostituce?
1: Já si myslím, že jakákoliv právní úprava prostituce by by té situaci pomohla. A ta legalizace je z mého pohledu lepší v tom smyslu, že stanovuje jasná pravidla. A ta pravidla můžou být hodně úzce zaměřená, neznamená to, že si povolíme prostituci a vlastně budeme dovolovat úplně všechno, ale může být ta prostituce povolená za hodně přísných podmínek. Tím pádem se vlastně potom státu bude i lépe nechci říct starat tady o to odvětví, ale prostě kontrolovat to. Než to zakázat úplně a dávat tak prostor tomu černému trhu a organizovanému zločinu, který vždycky nastupuje právě ve chvíli, kdy je něco ilegální.
0: Tak na druhou stranu organizovaný zločin si může najít třeba i nějaký legální artikl, Třeba teďka v Mexiku, kdy se začal řešit kokain a všeobecně potom třeba i marihuana, tak teďka se po nějakém O nějakých problémech zaměřili třeba i na Avokáda, což je docela je docela o věc. O tom určitě pověděla
1: Šárka. No, na Šárku a... se můžete
0: snad těšit v nějakém do, z dalších dílů. Nicméně máš pravdu. Mě by, zajímalo, mě by zajímalo, jak ten tvůj výzkum vlastně probíhal, jaký byly tvoje, řekněme, první, první kroky a kam to postupovalo, s kým jsi třeba jednala. A našla si v těch lidách, se kterými jsi jednala, nějaké, nechci říct stigma, ale spíš trauma bude, asi správné slovo, právě z té situace, která se kolem toho děje, to je samozřejmě pochopitelná, což je pochopitelná, že tam tam nějaký trauma je z toho, co se děje, ale spíš to trauma z toho, z nějaké neaktivity, co se ohledu státní zprávy týče a nějaké snahy o nějaké konstruktivní řešení.
1: Uh, já jsem samozřejmě teda začala nejdřív tím, že jsem se dívala, jak s tím pracuje ministerstvo vnitra, které, pod které spadá samozřejmě uh, Centrála boje proti organizovanému zločinu. A nicméně jsem od začátku chtěla, aby to byla studie, která nebude jenom o statistikách, ale aby to bylo prostě ilustrovaný těma konkrétníma příběhama. Což znamená, že já jsem se v ideálním případě chtěla dostat do kontaktu s těmi obchodovanými ženami, což samozřejmě z pochopitelných důvodů ve finále nebylo úplně možné, z důvodu nějaké ochrany identity, protože ty ženy, pokud se je podaří zachránit, tak často žijí pod jinou identitou nebo v tajných domovech v utajení a tím pádem jsem se zaměřila na organizace, které v České republice bojují proti uh, sex traffickingu a pomáhají těm obětem. A to, ta největší část, kterou já jsem v té práci zpracovávala, tak bylo to, že jsem pravidelně dojížděla do jedné takové organizace, kde oni mi dali přístup k některým těm případům. A já jsem uh, mohla číst ty spisy, uh, ze kterých jsem vlastně uh, tahla Informace, a zasazovala je do toho kontextu, a, do toho teoretického rámce sex traffickingu.
0: Jak si má člověk neznalý, neznalý problematiky představit a, pojem tajné domovy?
1: A, jsou to domovy, které provozují právě neziskové organizace. A, jsou to domovy, které jsou a, umístěné ne a, v centrech měst, a samozřejmě ti neřeknu, kdy konkrétně
0: jsou předtím nebyla Anira. Ani, já to ani vědět to a... nechce, mě by spíš zajímalo, jak to funguje. Ale, ale okolo, funguje že to žijí tak, tam že... ty ženy samé, nebo, nebo tam žijí spolu uh, ty, s rodinami? Ty, nebo...
1: uh, funguje to tak, že tam žije vlastně víc těch obětí, nicméně ty oběti, pokud spolu nekomunikují, tak spolu nejsou vůbec nuceny uh, nějakým způsobem uh, trávit ten čas. A jsou tam s nimi zároveň ty pracovnice, té dané neziskové organizace, která provozuje zrovna ten konkrétní domov. A funguje to tak, že oni, je, oni nosí poštu, ta jejich pošta chodí vlastně na centrálu té organizace, tak aby nebylo možné vlastně vystupovat podle, podle zasílání dopisů nebo jakýchkoliv dokumentů. A ty pracovnice vlastně vyzvedávají nebo si dávají různá setkání, doprovází je, na jednání, ať už na úřadu práce, nebo na jakýchkoliv jiných úřadech. Ale ty domy vlastně fungují takhle a ty ženy si mohou samozřejmě chodit nakupovat, můžou žít nějaký svůj život, ale existují tam docela striktní podmínky, které ta žena podepisuje v rámci smlouvy s tou organizací.
0: A mají třeba nějakou normální práci nebo snaží se je hledat a snaží se to toho do společnosti a potom se případně To je
1: jedna ze stěžejních částí, které se vždycky ty neziskovky věnují a je to i součástí, byla to součástí těch smluv, že ta žena sice požívá těch výhod toho jejich programu, ale zároveň vlastně cílem toho je tu ženu nějakým způsobem integrovat zpátky do normálního života, najít jí tu práci, pomocí třeba v nějakém doškolení, pomocí najít ty kurzy, které by mohly být výhodné zrovna pro ní a podobně.
0: A byla jsi v nějakém takovém tajném domově? Ne, Nebylo. Uh... Ty jsi teďka popsala před chvílí jeden z těch případů, který jsi se věnovala v té své bakalářské práci. Máš tam dva větší tyto případy. Ten, co jsi popisovala, ty jsi jim totiž dala kodová jména. Ten, co jsi popisovala, byl, byla Magdalena nebo Petra? Má Magdalena. A co Petra? Uh,
1: Petra je docela zajímavý případ. A to z toho důvodu, že když se na to podíváme prizmatem toho sex traffickingu a organizovaného zločinu, tak Magdaléna byla jasnou obětí. Byla jasnou obětí organizované skupiny, která vlastně to měla celé promyšlené, měla k tomu přizpůsobeny všechny prostředky. A když to Petra byla vlastně vykořišťovaná svým vlastním přítelem, což je, se může zdát docela paradoxní, ale i, i partner může být vlastně ten vykořisťovatel a, a ten, který prodává tu ženu.
0: To je docela psycho a... Jo, je to docela hnozná. Je to, je, je to, je to, je to, je to těžký no, mě, mě by ale zajímalo, já totiž v našem okolí znám Magdalánu i Petru. A jsou to naše dobré kamarádky. Proč si ty případy pojmenovala zrovna po těchto Uh, milých, nevinně vypadajících, blondiatých slečnách. Bych... Je to je, je v tom jistý umysl dát dat těm lidem nějakou, nějakou tobě blížší tvář, nebo uh,
1: To určitě ne. Uh, já, jako co jsem se snažila po celou dobu toho výzkumu, tak jsem se snažila naopak si to odosobnit, protože to, co jsem četla v těch spisech, a občas když jsem četla třeba výpovědi, co ty ženy psaly vlastní rukou, nebo jsem tam měla jejich fotku, tak to bylo... Já chápu, že jako pro ně to je enormně traumatizující zážitek, ale pro mě bylo trauma už jenom tohle, prostě co všechno se jim stalo. Ale k té tvoji otázce bych řekla, že bych doplnila, že to jsou dost inteligentní ženy, ty podle kterých jsem pojmenovala ty oběti. A pro mě to je vlastně taková jako ještě vnitřní atribuce toho, že ne vždycky ta žena, která je obchodovaná, tak uh, musí být uh, ze sociálně slabého a vyloučeného prostředí, tak jak by si to každý představil, že to byla prostě nějaká loupá malá volka, která si myslela, že ji někdo zachrání a přijede princ na bílým koni a ona bude žít někde na zámku. Ale stejně tak jako uh, sex trafficking, tak i domácí násilí se prostě stává i ženám, které jsou inteligentní, které jsou úspěšné, můžou to být podnikatelky, vědky, někdokoliv. A, a i oni se můžou stát tou obětí. Takže uh, možná i to mě, mě vedlo k tomu pojmenovat ty případy. Já
0: jsem se právě chtěl dostat k tomu, a z jaké skupiny, skupiny obyvatelstva se většinou se tohleto téma dotýká. Takže se to dotýká i té, řekněme, vyšší, vyšší, vyšší vrstvy a tam to teda bývá většinou z pozice partnera, nebo budou třeba ty větchně nebo ty ženy ze sociálně vyšší třídy, někam, někam třeba odjet jenom tak random a stanou se obětí ani nevěděli jak.
1: Uh, samozřejmě i u
0: těch, u těch tak případů. Uh,
1: u těch žen, co uh, mají třeba to vyšší vzdělání a uh... A podobně, tak uh, to nebývá většinou nějakým obalamocením, protože ty ženy pro sebe už nehledají uh, nějakou lepší kariérní budoucnost, uh-huh. uh, ale může to zrovna u nich. To může být případ toho únosu, uh-huh. uh, které sice nejsou zas tak časté, ale pokud bychom se dívali jako na případy únosu žen, tak se to může stát zrovna jim. Uh, ale nejčastěji jsou to právě uh, ti partneři, protože ta žena uh, nějakým způsobem. uspokojí svoje kariérní potřeby a hledá nějaký vhodný, nějaký fungující partnerský vztah někoho, koho by měla u sebe a často jsou náchylnější právě tady tady v tom ohledu. Uvěřit tomu muži, že, že on se o ně postará a že to s nimi myslí dobře.
0: A mě by teďka zajímalo, jak se na tou stojí třeba menšiny v Česku dotýkala se se sezóě výzkumu, protože tam popisovala i další, další případy, mm-hmm. dotýkala se v něm i třeba jich, jako třeba romské menšiny nebo, 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 vět, nebo větnamců?
1: Jo, a, tak romská menšina je podle mě docela a, taková jinak stereotypní, ale zároveň prostě pravdivá záležitost. A je to přesně to, že ty a, ženy jsou z té romské komunity jsou a, obchodovány v rámci rodiny, což se taky stalo jeden z těch případů, na který jsem narazila, tak a, tam vlastně dívka z romské komunity byla prodána svou vlastní matkou protože prostě v romské uh, komunitě uh, se všechny uh, finanční prostředky sdílejí a tím pádem prostě potřebuješ něco obětovat, aby se jako uživil zbytek rodiny. A k té větnamské komunitě to je docela zajímavá záležitost, do které je ale těžké proniknout. Já jsem se v rámci toho výzkumu setkala i vlastně s člověkem od policie, který se za své služby té problematicky věnoval a chodil i po těch nevěstincích, pracovně samozřejmě, pracovně. A, a, a vlastně se věnoval i té větnamské komunitě, ale říkal, že obecně v té větnamské komunitě je určitě je jistý, že tam existuje ten organizovaný zločin, ale ta komunita je tak úzká a je do ní tak těžké proniknout, že je hrozně těžký odlišit ty jednotlivé části toho zločinu a vůbec přinutit někoho, aby s tebou začal mluvit. Protože zatímco do nějakého normálního, nebo do běžné skupiny třeba Čechu, takže za to prostě výčinu. může
0: to i, že větnamská, prostě... vět, větnamská komunita není, není v Česku, uh, nechci říct, až tak moc začleněná, protože ona s svým smůsobem je, ale že uh, ale prostě, já zase sebe... asi, asi neznám, neznám, neznám žádného větnamci, který by třeba u policie byla v těmhle se věnoval.
1: Uh, taky a zároveň to je jedna, jeden směr a ty ze sebe prostě neuděláš větnamce, ty nikdy nebudeš vypadat jako oni, takže oni tě mezi sebe prostě nepustí.
0: Což mi připomíná, že uh, velmi doporučuji, doporučuji film, který vyšel v minulém roce a právě se telepromatice měnuje nikoliv sex traffickingu nutně, ale právě uh, větnamské policistce v České republice a je to docela, docela zábava, jak se to koukněte, tam to tam aspoň prozradí to, uh, jak by větnamští, větnamští policisté mohli, mohli pomoci své komunitě.
1: A jak se to jmenuje?
0: Jo, tak to jsem teďka zapomněl, ale je to, myslím, že mi Hanoj, nebo tak nějak. Mm-hmm. Ty charity, o kterých jsi mluvila, se jmenou, jsou v té práci popsané, uh, jmenují se Lastrada Česká republika, arcidie zní arcidie, se Česká republika, arcidie, c Praha, projekt Magdala. Předpokládám, že ta charita Arci, že ta charita Arci, diece, zní.
1: To tam nemusíš opakovat po každým. říct jenom Charita České republiky.
0: Charita České republiky. A je to církevní projekt. A ten projekt Magdala se přímo zaměřuje na ty, na ty vykořišťované ženy.
1: A, a na domácí násilí.
0: A, a na domácí násilí. To je, to je určitě zajímavé. A k tomu bychom se mohli třeba někdy, někdy jindy. A, protože je to, přiznějme si, těžce zajímavé. A, A mělo by s tomu věnovat více prostoru. Financuje to církev? nebo?
1: Tady ty organizace mají spolupráci s ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra má svůj program na podporu obětem obchodování s lidmi. Vlastně ve chvíli, kdy ta organizace přijme nějakou takovou oběť, tak jinak existuje smlouva mezi tou organizací a, a tou obětí. A potom se ta oběť vlastně může uh, rozhodnout, jestli chce být součástí tady toho vládního programu. A ze kterého jdou prostě ty peníze a jsou uh, jim financovány některé věci, ale jde to vlastně vždycky jenom po dobu vyšetřování, po dobu vlastně uh, té spolupráce, té oběti uh, s tou státní správou v podstatě. A... Potom samozřejmě ta každá ta organizace má nějaký svůj vlastní rozpočet, se kterým nakládá. Takže to nemusí uh, financovat církev, což ani nedělá, ale jdou na to uh, vlastně příspěvky a ty jdou vlastně z Ministerstva práce a sociálních věcí.
0: A ty jdou i potom, uh, i potom ukončení toho vyšetřování.
1: Uh, ty jsou vlastně. Uh, Takhle, ta organizace prostě dostane nějaký budget
0: a musí a, ho nějak rozdělit.
1: A ten budget dělí. Tak.
0: A kdyby byl třeba s, využívaný, zneužívaný, s jak to vlastně probíhá? Můžete, lidem, můžete lidem z té charity nějak jako napsat Určitě? nebo, nebo se tam jenom dostavit a eh, oni mi začou pomáhat?
1: Většinou se uh, nedostavíš, většinou nejdřív voláš. Já uh, v té době, kdy jsem tam vlastně jezdila do toho archivu, tak uh, jsem se dělala v kanceláři s paní, která tohle měla na starosti. Vlastně dělala ten první kontakt s těmi lidmi a bylo to hrozně zvláštní, popravdě. A protože ty tam vlastně sedíš a máš hlavou plavou starosti, jako že, pane Bože, co, jako napíšu do té bakalářky a koukáš se do toho spisu a v té samé chvíli prostě to je ženské vedle tebe, volá nějaká žena, která prostě potřebuje odjít od svého manžela a volá jí, že je někde, má u sebe prostě tolik a tolik peněz a ptá se jí, co má teďka dělat. Takže ten kontakt je většinou probíhá první telefonicky, Zároveň určitě existují kontaktní místa, to všechno najdeš na jejich webových stránkách, ale ten telefonický kontakt je nejlepší, protože oni ti jsou schopni
0: říct... Dát tu první radu. Ano,
1: a nestane se ti, že někam jdeš zbytečně, že děláš unáhlené kroky, ale, ale vlastně tě nasměrují.
0: Jo. A kdo v těch charitách třeba dělá? Může se jednat i o bývalé oběti nebo jsou, to, nebo jsou to výhradní sociální pracovnice psycholožky jsou tam ty bývalé oběti nebo, nebo angažují se v tom nějak ča, narazila se na někoho kdo by se to byl jako bývalá oběť
1: na to jsem, Něko... na to jsem nenarazila. A bývají to psycholožky Uh, mají tam dost těch uh, psychologických pracovníků, uh, kteří jim vlastně pomáhají s tím kontaktem a pak jsou to ty sociální pracovnice. To, že já si myslím, že jsem uh, na takovou ženu nenarazila, neznamená, že tam není, ale určitě to není, uh, není
0: pravidlem. Jo, já jsem se ani nemyslím, že by jakože bylo, ale z mého osobního pohledu by to těm, postiženým možná mohlo i částečně pomoci, kdyby se bavili, bavili s někým, kdo, kdo s tím bohužel taky prošel a jak máš v Americe anonymní alkoholiky, a to, to je samozřejmě jako, že strašně hloupý srovnání, hmm. ale představá, představ, že máš hrátku. nějakou takovou sub-support group, ve který se o tom může bavit. a to spíš bude asi teda součástí pak už těch tajných domovů, kde ty lidi spolu můžou, můžou komunikovat tak. a pomáhat a, si.
1: A oni probíhají a právě jako určité <coughs> konzultace, ale zároveň si myslím, že zrovna v tomhle případě je dobře, že tam dělá někdo, kdo to nezažil, a protože... Ty prostě vždycky potřebuješ mít nějaký odstup od toho. Ty potřebuješ být schopný pořád racionálně uvažovat a, a ne se snažit... Samozřejmě oni dělají všechno, co můžou pro ty ženy, mm-hmm. ale uh, nenechat se prostě emočně unést, protože to v tobě vyvolává nějaké jako tvoje...
0: Což, uh, co z toho, což z toho, co jsi říkala, a není ani jednoduchý pro ty lidi, kteří to nezažili, už jenom z toho, že si třeba vždy ty lidi poslouchají a, a je to špatný. Rád bych se teďka věnoval jiné věci, která s tím násilím na ženách, ale i mužích souvisí. A to je Istanbulská smlouva. Istanbulská smlouva v posledních letech probíhá médii, se má tam zpátky. Někteří na ní nedávají, někteří ji vítají. Někteří, což je humorné, ji odmítají jenom protože byla přijatá v Istanbulu. Mě by zajímalo, co přesně přináší Istanbulská slova pro česlýho pohledu problematická?
1: Uh, z mýho pohledu problematická není. <laughs> uh, respektive určitě jsou tam, uh, tam nějaké části, uh, se kterými ne, všichni budou souhlasit. Uh, co mě se na té smlouvě líbí, je to, že tam zahrnuje i ty muže. A... Uh, a zároveň, uh, aby nediskriminovala nějakým způsobem ať už ženy nebo muže, tak uh, tam hodně často využívá slova gender. Což prostě v zahraničí má jiný konotace než u nás. A to je ten problém. Jaký gender bych si
0: zvolila? Já bych byla útočná helikoptéra.
1: Já jsem spokojená jako žena. Já si myslím, že být žena je strašně super.
0: Pokud teda nejsi sexuálně zneužívaná v rámci sexu. Ale to můžeš kým... být
1: i jako chlap. <laughs> <laughs>
0: Já jsem, plešatý, já jsem plešatý tlustý prase, takže já jsem a doufám v pohodě. Uh, ale ty konkrétní problémy, které který vyvolávají v lidech, kdyby to tady tak se mluvá, vyvolává v lidech.
1: Protože v České republice o tom s tebou nikdo nechce mluvit, tak jako s tebou nikdo nechce mluvit o znásilnění, který, kterého se taky dotýká ta úmluva, uh, tak uh, spousta lidí, řekne, že my tady tu umluvu nepotřebujeme, protože u nás násilí na ženách není problém a my to zvládáme Nebo na mužích. A a my to zvládáme řešit dost dobře
0: sami. Což podle toho, co jsem z tohohle našeho rozvodu pochopil, nezvládáme?
1: Je tam co zlepšit minimálně? Určitě. A já si myslím, že jednak vždycky máš co zlepšit a jednak to, že s tím nemáš problém teďka, neznamená, že ten problém s tím nemůžeš mít někdy v budoucnosti. A ve chvíli, se ten problém objeví, tak ty najednou nemáš žádnou, žádnou umluvu ani žádný jako rámec, do kterého bys to zasadil.
0: A existuje nějaká v České republice nějaká legislativa, která z toho dotýká případně, jak moc by istambulská umluva mohla zlepšit? Případně, jestli bys mohla začít, začít tím definicí istambulské umluvy, co přináší? Jako ve smyslu, co to vlastně...
1: Istanbulská umluva je umluva Rady Evropy, takže je důležité si uvědomit, že je to Rada Evropy, ne Evropská unie, tím bádem to není ten tlý Brusel, který nám něco diktuje.
0: Součástí Rady Evropy je i Rusko.
1: Přesně tak. A Ukrajina, i když, to... ano.
0: I když prostě bylo Rusko pozastaveno členství.
1: A přesně tak. A, takže je to umluva Rady Evropy a je to umluva o a, potírání násilí a, na ženách, tak zní vlastně ten její podtitulek. A ve chvíli, kdy si otevřete tu umluvu, tak tam právě a, v úvodu mluví o tom, že samozřejmě uznávají, že je to problematika, která se týká i mužů a zavádí se tam ta terminologie gender. Terminologie gender ve smyslu, že žádný člověk by neměl být vystaven nějakému násilí kvůli jeho genderu. A To je ten problém, se kterým se... Ne, ne,
0: ne, 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 nestačilo by pouze, kdyby se to přeložilo do, na termín pohlaví? A
1: to jsou věci, které řeší vlastně úřad vlády, a který připravuje ratifikaci té úmluvy, snaží se o ní. A snaží se připravit ty podklady premiérově tak, aby to co nejlépe prošlo, protože to musí uh, projít uh, poslaneckou sněmovnou. A senátem. A, a senátem. A tím pádem vlastně se snaží při, uh, připravit co nejlepší překlad té úmluvy. A... Takže tak, tolik asi k tomu. Takže
0: tak, a je, víš, jak se na tom třeba? A uh, istambulská smlouva stojí, stojí celkově v parlamentu, Jakože... Uh,
1: kolik lidí je pro, kolik, kolik proti, lidí Z strany. Proti, který strany
0: <laughs> kdo proti komu? <laughs> kdo proti komu, proč? <laughs> uh,
1: tam je to hodně uh, individuální. Je, je to vyhnám
0: hodně... do extrému, asi právě kvůli. Těm, nechci říct, prkotinám, ale kvůli prkotinám, jako třeba překlad slova uh,
1: Já si myslím, že si to asi můžu dovolit tady říct, protože to není nějaká jako uh, supertajná informace, ale pan premiér se k tomu staví prostě svým klasickým způsobem, protože všichni víme, že pan premiér je superhrdina a pan premiér uh, prohlásil, že nepotřebujeme Istanbulskou úmluvu, protože on to zvládne zařídit sám. Takže tolik k postojí strany ano. A potom jsem zvěděl, že třeba komunisti jsou proti tomu, protože vlastně Rada Evropy má speciální výbor, který monitoruje ten stav nějaké identifikace obětí a, jejich, a práce s nimi a nechtí, aby nám někdo prostě kontroloval to, co, to, co tady děláme my s těma obětma. Nebo neděláme, že? A, a tak, takže to jsou takové jako dvě hlavní strany, které jsou vlastně proti. A potom už to záleží a je to strašně individuální.
0: Jo, um, když už jsme u Rady Evropy, uh, je její pracovní skupina pro akci proti traffickingu s lidskými bytosti, uh, v angličtině Council of Europe's Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings, zkrátka je Greta. Zdravíme Gretu. A zdravíme Gretu. A vydalo zprávu o postupu o postupu České republiky z České strafkingu. Nicméně, Greta teda Českou republiku pochválila za implementaci implementaci konvence, já teďka nejsem schopen to teďka zlevy tak přiložit, Convention on Action Against Trafficking Human, Human Beings. Aspoň
1: nějaká Greta nás pochválí.
0: Aspoň nějaká Greta nás pochválí. nás pochválí.
1: Ale což, je, což, je nám...
0: zároveň, asi, což je zároveň asi jako pozitivní, pozitivní úkaz. Uh... Zároveň
1: nám věc... ale jako nějaké věci vytýká, že jo? A třeba? Vytýká nám právě uh, tu identifikaci osob.
0: Identifikaci osob.
1: Uh, to, že Česká republika nemá nějaký efektivní systém na to uh, zjišťování, zajišťování těch obětí. V podstatě to, na co se Česká republika v, pod, v současnosti spolíhá, tak jsou ty neziskovky, které mají prostě omezený rozpočet. Ty neziskovky nejsou schopní pokrýt uh, identifikaci všech těch osob, oni uh, spíš čekají na to, kdo se na ně obrátí, než že by proaktivně uh, zjišťovali, kdo je obětí nebo je potenciální. Obětí.
0: Jak by potom měla vypadat proaktivní, uh, proaktivní identifikace osob, měly by ti lidi uh, lidi z nějakého. Příštěme, Prac, vytvořené pracovní skupiny chodit třeba po uh, známých lokacích toho, kde si jeden může uh, pronajmout ženu. ženu uh, po, <laughs> případně po... Uh, jak je to slovo?
1: Nevím, jaký myslíš, ale hrozně miluju uh, slovo sloví pracovní skupina. Pracovní skupina je strašně kouzelný název, a zrovna třeba právě Magdala má takovou pracovní skupinu. Prostě má pobočku a její pracovníci chodí tady v okolí Blanenska po těch lokalitách, kde je známo, že prostitutky čekají, až k ním přijde jejich práce. A oni jim rozdávají hygienické pomůcky třeba. Ať už jsou to vloštěny ubrousky, kondomy a podobně, tak se nějakým způsobem těm ženám nesnaží se za nimi přijít a říct tím rovnou, že si myslí, že to, co dělají, je špatně, ale 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 snaží se jim 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 pomoct, snaží se jim nepřímo naznačit, že by bylo dobré se o některé věci starat, a že některé věci asi nejsou úplně OK, že kdyby si fakt mysleli, že jsou v nějakém problému, tak jim k tomu dají vizitku. A to je vlastně všechno, a to mně přijde jako dost dobrý způsob, protože ty, ty lidi neodsuzuješ, ty jim prostě řekneš, hej, prostě, jestli děláš to, co děláš, tak to dělají bezpečně. A... chodí třeba
0: i po privátech, takhle někdo.
1: To nebo... je po privátech ti někdo chodit nebude, to je jako kdyby ti na dveře zaťukali jeho vystí, že? <laughs> a...
0: <laughs> Já se tady snažím <laughs> pracovat, nechte mě být.
1: Uh, Hlavně, jak by ti bylo, kdybys byl uvnitř, to podle mě nechce jako ani jako jedna z těch
0: stran. Uh, teďka, který uvnitř konkrétně neslíš. <tějí> no, uh, nicméně vrátíme střich. se... Vrátíme se, Jo, střih. To tam, to, tam, to tam nedám. <tějí> Dobře. <tějí> Možná klidně můžu, že jo, ale... Uh, teďka uh, se teda blížíme, uh, blížíme k konci. Jak podle tebe Česká republika může zlepšit své postavení? Máš nějaký konkrétní návrh, nebo věnovala se té své bakalářské práci nějakým doporučením toho, co by se mohlo zlepšit, nebo, spíš, nebo spíš hlavně jak by se to mohlo zlepšit, jestli by pomohlo víc peněz, počkou své příklady, těm neziskovým organizacím, případně kdyby se ministerstvo vnitra, které to má, s toho jsem pochopil na starosti, kdyby se tomu právě věnovali, věnovali oni třeba nějaké toho oblíbeného slavního spojení pracovní skupiny
1: já si myslím, že Česká republika má výborní postavení, ale určitě v jiných aspektech, než je obchodování s lidmi. Oni se vláda, jakákoliv vláda, která tady byla, tak se tomu snažila nějakým úplně okrajovým způsobem věnovat, ale přijde mi hrozně smutný, že poslední vláda, která se soustředila třeba na vzdělávání, lidí, tak to bylo v roce 2007. 2007 byl vlastně poslední projekt, který se soustředil na, na vzdělávání mladistvích tady v tom ohledu, což je podle mě důležitá součást toho, na to myslí i ta Istanbulská úmluva na to, že by uh, mělo být nějakým způsobem a to je na každém státě, jak si to prostě vymyslí sám, nikdo nám nic nediktuje, ale nějakým způsobem by ty lidi měly být obez- s tou problematikou.
0: Mm-hmm.
1: Takže to mě přijde třeba, to je 10 let zpátky, že? to je strašně dlouho. 13 už dokonce. Vidíš to? No. Já odmítám stárnout asi. <laughs> <laughs> a, no, ale takže určitě jako to vzdělávání. Po tom, co si myslím a vlastně i v té práce jsem to psala, tak uh, by mělo dojít uh, k zefektivnění komunikace uh, a to jak mezi těmi neziskovkami, tak mezi neziskovkami a tím ministerstvem. Uh, Nebudu tady házet nějaké jako řeči typu, měli bychom jim sypat víc peněz, protože podle mě je e, strašná blbost sypat víc peněz, když nevíš, do čeho konkrétně je sypeš. Takže ve chvíli, kdy se zlepší ta komunikace, kdy dojde k výrazné spolupráci a vytváření třeba nějakých společných projektů, tak si myslím, že má smysl na to ty peníze dávat, ale je potřeba to mít jasně naplánovaný.
0: Což je v současné době problém.
1: Protože pan premiér zvládne všechno sám.
0: Protože pan premiér zvládne všechno sám. Jestli máte problém, tak se nebojte obrátit na jednu z těch dvou chary, které jsme zmínili.
1: Nebo na Jiřího.
0: Nebo případně na, <laughs> případně na další. Jo, každopádně tohle byl podcast na dva kusy. S Veronikou se možná třeba ještě někdy uvidíme. A s Veronikou se možná ještě někdy uslyšíme. A hoďte follow, hojte like. Někdy příště. A se posu. Jestli se vám tento nebo jiný díl podcastu na velkou schilky zvažte follow podcastu na vaší oblíbené platformě, tak vám žádný nový díl neuteče a nás to bude motivovat v další tvorbě. Pokud vás studentská moudra a výzkum v oblasti bezpečnosti zajímají, určitě se koukněte na securityoutlines.cz.